0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，相信很多的听众朋友都已经知道了哈，在这个日本的当地时间也是星期五上午十一点半的时候呢，在奈良这个地方呢，这个日本的前首相安倍晋三遭到了，呃，这个不应该算是杀害啊，就是叫做呃枪击啊，他在给呃党内的一个。呃，参议员在竞选的时候，呃，结果没有想到，就在车站前面啊，在街道上发表演讲的时候呢，有人从背后就对他开了两枪啊，这两枪打得非常的重，一枪呢打在他的左胸上边，那这个是等于是心脏了；，另外一枪呢打在他的后面的这个颈椎上面。那那个后头呢有大动脉啊，所以造成心脏突然就开始心肺衰竭，同时呢又流血过多啊，所以在马上送到医院里边去。据说在救护车里头还有生命意识，还可以讲电话，但是到医院里头以后呢就不行了啊。所以呢在下午三点来钟的时候吧，就宣布呃因为伤重不治而死亡啊。所以呢这个日本在在任啊不。他现在不是首相，他是前首相，但是他在首相当中呢，算是任期最长的一位啊，有史以来最长的一位。呃，同时呢，他离任之后，在美，在这个日本的政界呢，又是影响非常非常大的这么一位首相呢。哎、呃，他就因为这一次的刺杀行为呢，结果在六十七岁这个年龄呢，就去世
0: 了。嗯，这个事情引起了一系列的头绪啊。首先呢，我们都知道这种。刺杀政治人物比较多的原因叫做理念暗杀，还有个别的是精神病。这个我们知道，一九八一年美国总统 Ronald Reagan 被一个人刺杀未遂啊，这个情况呢是一个人有精神病，但是比较多的情况是因为理念。我昨天晚上看到这个消息的时候，其实我马上就想到了一些我印象中比较深的一些。自杀呃，刺杀的这种事件啊，尤其是，呃，当时在国际上也特别震撼的。我印象最深，我马上想起来是那个安瓦尔·萨达嗯，哎、呃，这是埃及的萨达特总统啊，萨、呃、达或者叫萨达特，也是啊、呃，在一九八一年的时候，那时候我还在中国啊、呃，对那个消息，因为不断的报道，他在检阅游行的时候啊、呃，一些军人走过去啊、呃，对他扫射。这个事儿我想，还有一个事儿我印象很深，就是1995年的，也是以色列的呃前总理伊萨克·拉宾啊，这个是印象我也非常的深，因为他致力于推动中东的和平，结果呢，向阿拉伯人呃伸出一些比如说和平的橄榄枝啊什么之类的，导致了国内的一些人的对他的憎恨啊。顺便说一下，埃及总统萨达特被刺杀是完全是出于政治原因哈、啊，因为埃及的总统也是<笑>。向以色列伸出了和平之手，而且他是算是这种阿拉伯世界里面第一个到以色列去访问的这么一个总统，所以是理念的刺杀。那么伊萨格宾也是啊，他做首相的时候推动这个，最后被年轻人在九五年的时候给杀了。我印象中很深的还有一个叫 Indra g a n d i 这不是那个最早的那个甘地啊，不是国父甘地，是女做女的。呃，印度的总理甘地，他被他保镖给杀了啊，也是因为宗教的原因、理念的原因，呃，是锡克教徒啊。这个事儿是一九八四年，我印象很深，我那个时候是在中国，也是非常震撼的一件事情，因为他们国内的一些啊，他采取的一些军事行动啊，导致了一些锡克教的一些圣徒吧，他们去朝拜的时候，不幸呢就在政治行动、军事行动当中死了，所以。导致了这种宗教的、民族的仇恨，当然其他的就不说了哈、啊，太多了，包括甘地啊，一九四八年的甘地啊，什么这些啊，一九四八年杀圣雄甘地那个人，也是因为甘地对于穆斯林太宽容了啊，这个政策方面对于穆斯林呢让步让的太多，这个就是宗教啊，包括信仰啊、理念这方面的刺杀。那么谁刺杀的安倍晋三呢？现在只知道这个人他叫什么，是吧？叫山上彻也，四十一岁。也知道这个人呢，以前在日本的是当过兵，海上自卫队啊、呃，海上自卫队、嗯。呃，也知道呢，他这个枪是自己做的，仅此而已。但是动机现在还没有完全的公布
1: 。对，从目前的这个状况来看呢，当然他自己已经接受，呃，不是接受了，就是已经被审问过了。他自己是说和某一个组织是不是宗教组织啊是有仇的，而那个他是说。这个安倍晋三呢和这个组织有关系啊，所以他就瞄准安倍晋三已经蛮久了。策划这次的这个呃刺杀行动好像已经呃很久了，大概是在今年秋季呃今年这个春季的时候，他曾经就有这个念头了所以呢，呃从这个情况来看呢，其实感觉上日本的这个竞选活动也好，日本的这个整个的情况看上去刺杀是非常的。就刺杀一个政治人物是非常的容易哈，你看，呃，首先他在演讲的时候，从照片上看，并不是说是像人山人海的一个什么万人的这种活动，好像也就是百十来人吧，就在呃，主要是站在前面，后面也有一些人，而且呢，安倍晋三身边至少有五六个，我看可能都不止，就是各种各样的这个保安或者说是这个保镖啊，安全的人员。但是居然没有防范住啊！所以这是一个问题。再加上呢，日本有可能是比较松懈了啊。这个所谓松懈，就是在日本呢，获得一手一个枪支是非常不容易的，尤其手枪你根本是没有办法得到的哈。猎枪有的时候还可以通过比较严格的这个审查，呃，培训还有可能申请到打猎的这个猎枪，但是手枪是没有。所以从照片上现在看到的，呃，视视频当中看到的。这个手枪呢，他用刺杀的这个手枪呢，显然是他自己造的。看上外表，看上去是非常粗糙的东西哈。两根管子用那个黑色的胶布缠在一起，然后下面很短的一个，都看不出来像是握手握的那个地方，呃，比较粗啊。是听说是，呃，就是后面听那个视频的时候，你可以听到他射出来的时候呢，声音是非常大的。这种。呃，土制的啊，就是自己家里边制的这个手枪，呃，居然杀伤力还还挺大，而且
0: 冒出很大的烟来。烟来发现没呃，当时我看那个视频，一看冒出这么大烟来，我当时就
1: 奇怪，这什么枪啊，冒出这么大一股烟来？这说明其实他用的可能是那个黑色的炸药，可能是就是我们爆竹用的这种炸药、啊啊，就是他做的那种早的土枪，就是自己做的，就是土枪啊。结果没有想到，因为他太近了，就好像听说只有。三米的距离吧，距离那个安倍晋三在背后啊，只有三米的距离，所以太近了哈，一一下子居然造造成这么大的这个这么大的这个杀伤力。因为在日本的枪支的管控是非常严格的，应该算在日本这个因为枪支而死亡、死于枪下的人，在世界上大概也算是最少的一个国家之一了吧，至少是2018年说是统计在全日本死于枪支的人数九个。那个同一年，美国死于枪支的人数三万九，所以这个、嗯、这个差别就在这儿哈、啊。所以在这种情况之下，可能没人想到，我们有的时候看到那个日本杀人或者神经病什么杀人是拿着砍刀什么的，就没有想到居然有个人可以在家里边造一个土土造的枪，然后去行凶去。嗯那、嗯、么，
0: 关于这一次行凶啊，他的真正的动机呢，现在还正在调查，那可能要调查很长的时间了啊，因为这个人他有可能撒谎啊，没错啊，他有可能背后有还有其他势力呢是是啊，对，等等，因为毕竟呢，为什么这么说？因为安倍晋三呢，这个人呢，在日本尤其是到了后期呢，他是一个有争议的人物，呃，他尽管在日本呢做首相是历史上做的时间最长的，而且做两次，啊、嗯，对。而且他最后他退下来的时候，还不是说什么，比如说选票不够什么之类的，没选上之类的，他是因为健康的原因。对，呃，如果他要是没有这个健康的原因的话，他可以更长呢，一直待他第二届做八年呢。对对，所以这个呢，就是我们今天可能要继续的跟大家探讨一个问题，就是我们也就利用这个机会啊，讲一下安倍晋三其人啊。嗯他们家也挺不幸的他爷爷就是日本首相，也是遇刺，暗信件嘛，也是遇刺遇到这个情况，
1: 但还好他没有被对
0: 他是没被杀死，没有被打死，而且呢，在昨天中国的、呃、外交部的一个记者会啊，赵立坚呢在讲这个事情，因为例行的有一些事情嘛，回答问题的时候，有记者问他、嗯、说：“中国的网民呢叫做一片幸灾乐祸啊、呃！”听到这个消息后，对此。你怎么回答？那么赵立坚呢？说我不予置评。他说这个突发事件呢，不要把这个事情和中日关系联系在一起。他是这么回答的。那么中国的某些网民为什么幸灾乐祸呢？是吧？呃，安倍晋三在任期间以及他下来了以后，在推动些什么东西，导致就至少这么说吧，一些中国的网民的仇恨呢、啊、等等。那么这个呢，我们一一的跟
1: 大家来分析。今日话题，欢迎回到《今日话题》节目当中来。今天跟大家讲的呢是遭到刺杀的日本前首相安倍晋三他是出生在一个政治世家里边，在中国古代一直有什么一门三宰相什么的，在他家里边就是一门三首相啊。他的外祖父岸信介啊是担任过日本的首相，他的外叔祖。是叫做佐藤荣作，也担任过日本首相。他的父亲是这个叫安倍晋太郎，曾经出任过呃日本的外相啊，就是外交部长了。政治世家，哎，嗯、也也竞选过首相啊，只不过没成功。如果成功的话、嗯，他爹就变成另外一个首相了
0: 。就跟美国的布什总统一样、哎对，这个家族一
1: 样。那么再加上他啊，他当然是。担任过首相，而且两次出任日本首相，一次是在，呃，二零零五年啊，零、呃、五年到零七年啊，后来因为出现一些丑闻吧。零五年他当首相的时候，五十二岁，好像是当时是叫做日本有史以来最年轻的首相。日本这是个，看来是个老年社会啊，就是五十二岁居然是最年轻的一个首相，然后。因为第一次上台以后呢，呃，就叫做丑闻不断啊，有很多情况。最糟糕的一个情况就是日本的政府的养老金的记录居然失窃了，被丢丢了，呃，影响到五千万人哈。所以那个事情使得他灰头土脸，对日本民众对政府的信任度一下子呃从比较高的这个情况一下跌到谷底啊等等。后来在2007年的时候呢，他因为健他又提出健康的原因呢。就辞职了啊，所以呢，第一次担任首相并没有坐满他的那个任期就辞职了。后来在二零一二年的时候再回国的时候呢，那他就有更加明确的一些呃政治和经济的主张了。嗯，那那次呢，他就一口气待了八年啊。然后最后呢，刚才讲过呢
0: ，不是竞选，而是因为他的身体的原因，他就辞职了。按照他自己说呢，他是在未成年的时候哈。在可能上中学的时候啊，他就一直有一个问题叫做溃疡性结肠炎，呃，有了这个问题呢，一直靠这个药物来维持，但是看来这个病是后来变成一个慢性的哈、啊，看来就是日本的先进的医疗技术也没有办法能够让他痊愈，以至于后来等他做了第二任首相的时候，做到第八年的时候，不得不因为这个病要辞职啊，都已经到了这么，你可以想象他的平时呢。肯定是受着这种病的煎熬，然后在各种呃医疗的治疗之下呢，在维持着他来从事着这种政治活动。那么到了一个时刻，他实在维持不下去了，那只好就辞职了。那么在当时呢，这是也有挺大的一件事情。也顺便说一下呢，就是二零一六年，当川普总统竞选成功了以后，十一月份美国人的投票，川普总统要、啊、到二零一七年的一月份才会去。进入到白宫，嗯，可是呢，就在那个十一月，从外国坐飞机来的朝拜的，咱们开玩笑哈，就是来拜码头的那个第一个外国的领导人，就是安倍晋三，呃，他坐着飞机就来到了纽约，因为去不了白宫啊，川普还没有进去呢，去到了川普大厦，两人在密室里面交谈一个半小时，他们两个在谈些什么？慢慢的，后来世人也就知道了。从川普总统后来发表的一系列的关于日本呢，啊,啊，南韩呐、啊、等等这些的一些政治措施和一些想法，我们也可以看出来，为什么安倍晋三这个人物是有争议的。因为在他的任内呢，他除了推行所谓的安倍经济学以外，啊，这个等下可能再简单的介绍一下，他最具争议的第第一个就是屡次的去朝拜这个靖国神社。啊，这个事情，啊，对于日本的战争的这个事情呢，他的一些姿态，这个对于中国大陆啊，甚至是啊南北韩呐啊,啊这些地方的人民呢，都会觉得非常的反感，而且对他有种种的批评。这是一个更麻烦的是呢。他是一个所谓民族主义者，估计他在川普大厦里那谈的内容之一啊。就是要给日本恢复核武器的这件事儿，这个事情呢，我们拿它套在乌克兰这，你就可以想到，乌克兰是没有核武器的。嗯，如果现在我们说在俄乌战争之前要给乌克兰，比如说西方协助他研发核武器的话。那这个战争可能打得更大了，那就不是所谓局部的什么一些清扫一些纳粹分子的这种军事行动，那可能就直接宣战了，或者是怎么样了。哈。那么我们可以想象，呃，对于像南北韩呐，包括中国这种，要听说日本现在要研发核武器的话，那个是一种什么样的情况？但是安倍呢，他在推动这个，他甚至。可以说是再让一步，说我们自己不研发，顺便说，日本是完全具备这个成能力的哈。我自己把让美国的核武器，我们合在一起来保护我，这不就是古巴导弹危机吗？对，这不就等于部署在我这儿吧？不就把我不算我不研发了、嗯，对不对？美国你弄几个核弹头放到我这儿，那你想这是多大的事情啊？对，所以它的争议，它有很
1: 多的争议啊。我们先挑这几个大的。来说一下，对，国防外交政策方面、嗯，他是走鹰派路线，尤其对华政策呢，基本上是相当强硬的啊。然后他刚才说过了，参拜靖国神社，他有具体的说法啊，比如说他说是这个日本战犯，不是罪犯啊，他就有这样的说法啊。第一，你刚才说那安信介就是战犯啊，嗯
0: 、呃，对，他他那外祖父就是战犯呐、啊，一级战
1: 叫甲级战犯、啊，甲级战犯，对，嗯。然后他他说是日本的。战犯不叫罪犯啊，他是这个观点。同时多次为日本在二战当中的这个呃侵略行为来辩护啊。所以你刚才说的是中国南北韩，这还少说了，少说多了。东南对,对、啊、东南亚的很多的国家，嗯、亚洲的多少国家，对对对，啊、全部呃遭到他的蹂躏，全部被这个日本人所占领、所奴役啊。呃，对吧？呃，包括台湾也是啊。所以这个情况就是比较麻烦。而且再加上他要修改这个和平宪法，因为在二战之后，为了限制军国主义的扩张、限制日本的侵略行径，他们有一个这个叫做和平宪章啊，有一个和平宪法。在和平宪法，尤其是第九条，是明确规定，哪怕是自卫，你都不可以组成军队啊。这个就是防止日本军国主义的死灰复燃嘛。那他准备要把这条修改。呃，他是这
0: 样的，那第九条是说自卫可以，但是啊，没出去，非自卫。
1: 軍非自卫的军队不行，对，那他要修改，啊、他说是我们先修改，就是说我至少可以，比如说维和的任务，我可以派一个军队去参加什么的，反正就是一步一步来吧，嗯、一一,一次迈呃步子迈得太大还不成啊，所以呢，他是一步一步的看来想要修改这个和平宪法，呃，逐渐的把那个军队呢就变成正常化，而不是现在的什么自自卫队啊，所以呢。这个到他卸任都还没有，还没有达成他的这个愿望啊，他的这个目的都还没有达成。这个他也
0: 离任的时候，他也说这是他的遗憾嘛，嗯、啊，从政期间的几大遗憾，包括当年有一些日本人弄到北朝鲜去了嘛，他没有办法把这些给弄回来啊，什么之类的。反正他说他留下了几个遗憾，其中你说的这个修宪，这是他最大的一个遗憾
1: 。对对，那好了，接下来就是因为他在八年期间。呃，最大的问题就是日本的经济问题啊！日本的经济问题从九十年代开始，恨不得就进入了一个衰退期啊，再进入这个呃。滞胀的时期啊，经济发展几乎停滞啊，然后，呃，情况非常的糟糕啊，在这种情况，就是呃，购买力也好，需求也好，也是逐步的下滑等等，或者说是停滞不前。那在这种情况之下，他就提出来呃几个措施啊，基本上是三个措施。第一个就是货币政策，呃，采取宽松的货币政策啊，这个呃就是让。呃，老百姓花钱容易一点，让企业借钱便宜一点，然后主要是刺激需求面这方面的发展啊。第二就是财政的刺激，所谓财政刺激就是政府花钱呐、啊，政府呃这个呃。资助各种各样的基础建设的项目啊，和其他的一些项目啊，就是多投入资金，然后向公司提供呃免税收或者减免税收的一些呃激励的措施，让你多花钱，然后呃多扩展哈、啊，然后是这样的情况。第三说是要做这个结构性的改革啊，比如说企业改革啊，呃，吸收更多的女性劳动力进入到劳工大军当中啊，呃，然后劳动力自由化，因为呃这个。日本多年来一直是叫做一个人进到一个公司，呃，从进去一直干到退休啊，这样变成死水一潭。他说不行，要打破这个结构哈，看看能不能够呃增加人才的这个流动，呃，这个劳动力的自由化等等，然后需要要更多的移民进入到这个劳工市场当中去，减轻呃劳动力的这个压力哈，因为日本逐渐的因为人口的这个萎缩，逐渐的要进入到老年化时时代了哈，老龄化的这个情况，所以他想要在结构方面呢做一些调整和改变，但是第一项和第二项的呃这个效果呢是。比较明显哈、啊，在至少在头两三年的时候呢，日本经济确实有些起色，但是后来五年之后呢，又不行了哈、啊。主要是第三个，就是这个结构性的改变呢，看来并不并不尽人意吧，至少是做的不像他所想象的那么好，或者成果不像想想象的那么大
0: 。是，但是作为一个国家的领导人啊，他的名字能跟什么什么经济学连在一起，这个也是说明呢。等于他在历史上的一个地位，这个想到美国的 Reaganomics， 对,对不对啊？呃，里根或者叫雷根经济学也是这样啊。但是呢，在这一个意义上说，他们俩有点像，都是比较保守的哈。那 Ronald Reagan 当然是一个共和党人，强调的是给大公司减少政府的规定啊，给有钱人减税啊什么之类，他是走这个路子。那么作为安倍晋三呢，他也是代表日本的保守党的这一方面哈，是日本的，就是保守的一个势力了。嗯。呃，自民党哈，一个。这个保守的一个势力的推行的保守的经济政策，但是刚才讲说为什么中国大陆的网民在听说他遇刺身亡了以后会所谓幸灾乐祸呢？这个里面就有非常复杂的原因。首先，其实他二零零六年首次做首相那时候，他就到中国访问过。那那个时候呢，呃，据说是让中日关系有一个叫做所谓回暖这么一个迹象。可是呢，后来刚才说的什么参拜靖国神社啊这个问题啊。包括强调什么日美同盟这个哈，而且在奥巴马做总统的时候呢，他带着日本加入到那个跨太平洋伙伴协议，就是著名的所谓 TPP， 加入到这个里面去了。还有一个问题，就是钓鱼岛的问题。呃，这个问题呢，他是强调日本主权的呃，日本管这个叫什么来着？尖阁群岛哈，啊什么东西啊？尖阁列岛。呃之类的哈，就是他认为这是日本的。那么这种呢？就让中日的关系又陷入到了低谷，所以就是这么起起伏伏的呢。他就在日本呢、啊、政界就制造了很大的影响，同时呢，让日本这个国家在国际的舞台上呢也在扮演一些比较重要的角色。那接下来我们就是看一看现在有一个乌克兰啊和俄罗斯之间的这么一个战争，这段期间这个战争给了安倍晋三。一个什么样的很好的契机啊？就是让他利用这个战争呢，来推行哪一些政策，而哪一些政策，尽管他已经不再是首相啊，他可以帮助一些政客推行一些政策，而这些政策为什
1: 么就极具争议？今日话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天跟大家聊的呢是。当地时间哈，在日本也是星期五发生的，就是前首相安倍晋三遭到刺杀身亡这件事情哈。这个安倍晋三呢，他呃刚才说过了，是呃日本在首相任内时间最长的一位首相，所以呢，他在日本的政界呃，包括对日本现在的这个经济政策都有着挺大的这个影响力的哈。那么他的这个呃。引起争议的另外一个部分呢，就是刚才所说的，呃，相关的，就是说他想要修改日本的和平宪法，呃，同时呢，他提出来要想要日本呢，呃，至少是拥有一部分的核武器，或者说是核保护能力，哈、啊，因为他现在已经意识到说，一个国家如果有了核武器，作为一个这个保护伞的话，可能会比较有效的保护国家安全。所以呢，他在这个情况之下呢，他首先跟美国提出来过啊，就是说是不是可以借用美国的核保护伞来保护日本。同时呢，在这次的俄乌战争之后，你看，俄乌战争是二月二十四号，呃，俄罗斯对乌克兰发动，他们说是叫做特别军事行动啊，但是在二月二十七号的时候，安倍就提出来。这个日本应该发展自己的核子武器，或者是具有自己的核保护。因为情况是这样子哈、啊，就是说，在一九九四年的时候呢，呃，苏联解体之后啊，呃，实际上西方国家和呃俄罗斯呢就签了一个叫做《布达佩斯备忘录》。在《布达佩斯备忘录》当中呢，就是俄罗斯。就是呃呃，苏联解体之前的一些加盟共和国，包括乌克兰、包括什么白俄罗斯、哈萨克斯坦之类的这些国家呢？其实，在苏联的时时期呢，他们这些国家都有一些合子武器的，只不过是苏联那时候呃研发出来，就是放在这些国家的哈，或者说是在这些国家生产的。那么布达佩斯备忘录呢，就是说这些国家把这个合子武器啊都。交给俄罗斯去，他们不要有合作武器，但没有合作武器，谁来保护他们呢？哎，别着急，什么呃，美国呀、英国呀、俄罗斯啊，可以用他们的合作武器来保护这些国家的安全。基本上，这个就是布达佩斯备忘录当中的比较重要的这个部分。所以呢，这个安倍呢，也想用这样的一个理念吧，把这个日本呢也照在。某一个核保护伞之下，嗯
0: ，你听着啊，他的逻辑是这样的，好吧
1: ？那么当时咱们
0: 签了啊，你保护我，那我把核武器交出去了，呃，我不需要了，呃，你有了吗？然后到了二零一四年，当克里米亚的这个事情发生的时候，当俄罗斯拿回了克里米亚的时候，安倍说了，您那保护在哪儿呢？嗯，对不对？这就说明什么？说真正的当事情发生的时候，你们。号称的保护不就是袖手旁观吗？其实现在的俄乌战争，在某种程度上说，安倍也可以做文章。他说：“你这也是某种袖手旁，给点钱，呃，给点武器。”但是啊、呃，乌克兰不是还是被打成这个样子吗？所以他利用这个机会就说了：“他说，我们日本是人类历史上唯一的一个，至少到现在为止遭受过核打击的这么一个国家。”两颗原子弹，好十好几万人。他说，二零一一年，呃，日本又发生了这个福岛这个事情，所以他这个国家两次啊被这个核所侵害，一次是被别人打的啊，一次他自己的核电站的泄露。这就说明什么？他说，第一个事情呢，就是说我们得需要来保护自己用核这个东西。第二呢，尽管有这个福岛的核电站的事情发生，但是他说就是我们现在。是有能力制造出原子弹。日本有没有能力，我们是不知道哈、啊。我们看到的分析是说，他现在的那个能力制造可不是一颗原子弹啊，呃，它可以制造在短时间内立刻制造出多枚原子弹。它技术技术成熟，所提炼的那个、不管是布啊还是油啊什么这些啊，它都已经有足够的能量能够产生出来。只不过它没有去做这个核武器。刚才我们前段讲的，他的一个争议就是所谓核共享啊，就是好我不做也行，那别的国家放在我这儿。所以你看，这个呢，就是他在任内任后啊，都一直在推动的一个事情，就是让日本恢复叫做核武化吧啊，恢复这个东西。那这个呢，其实，在日本民众的当中也不行，就种种的民调发现，日本的民众对这个提议。很多的人就超过半数的人，甚至远远超过半数的人是反对的。首先，他们看到的灾难是原子弹扔到自己的国家；第二，他们看到的灾难是核岛的呃福岛的核电站的泄露这个事情。那么你，你你再具备了原子弹的时候，如果发生了比较大的国际冲突的时候，因为你有原子弹，那么对方就有可能先扔原子弹，嗯，把你摧毁啊等等。所以，他的支持率呢是掉得非常厉害的。但是他在这立场上，他是不让步的。
1: 对，我相信日本的政界也是，尤其是保守派里边，也是有不少的人是和安倍持有同样的观点的。对，就是鹰派嘛。对对,对，呃，你从几个观点，你从几个情况当中可以看得出来哈。首先，日本受一些国际条约的这个限制吧，比如说九五年的时候，他们加入过就是不扩散核武器的这个条约。那这样一来的话，就限制日本，至少日本不能。发展核子武器啊，这是第一。但是日本并没有放弃这个努力，没有放弃的理由在哪儿呢？你看，他在80年代就建立了这个叫做布的“布、呃”的呃提炼的这个反应堆啊，所以呢，它有呃浓缩铀的工厂，然后又可以生产制造核子武器的，比如说铀和布啊这两个原原料。那这样一来的话。据说哈，现在日本有多少在日本本土存在存储存的这个布元素呢？大概有九吨。然后呢，在法国和英国，它又储存了三十五吨的呃布的这个原料。那这些布的原料啊，它浓缩的啊，呃，这个日本浓缩的大概有一点二万吨的原料啊，这个布的原料。那么一个布原料它，它呃不是呃多少布原料可以生产一枚核子武器呢？据说，是五到十公斤就可以。它是多少吨啊？它是三十五加九，对不对？没错。嗯。呃，然后提炼的、浓缩的，至少有一点二万吨。一点二万吨，你如果除以十的话，可以，它那个原料可以生产千枚、上千枚的这个核子武器啊。所以，它又有这个技术。据说在二战的时候，他们就已经秘密的研发这个原子弹的这个技术。当时就有技术，只不过没有原料，所以没有生产核子武器。现在既有技术。又有原料，它只不过是限于各种各样的条约的约束等等，它没有生产。但是如果一旦需要的话，它马上就可以生产。这个和以色列的情况差不多啊，以色列也是大家都认为说这是一个对外没有宣布自己有合作武器，但是谁也不怀疑它可以甚至可以生产，甚至已经有合作武器的一个国家。对
0: ，那么如果说韩国的总统的下场往往是进到监狱的话呢，那么最后一节的时候，我们就来看看日本首相啊。是被刺杀率
1: 最高的。今日话题，欢迎回到今日话题节目现场。今天呢，跟大家讲的是日本的前首相安倍晋三啊、呃、遭到刺杀身亡的这件事情。其实，在日本的历史当中呢，呃，首相遭到刺杀是屡见不鲜啊。呃，尽管最近这几十年比较少了，但是呢。呃，还是在美国的，呃，不在日本的历史当中是有的哈。这个，呃，日本自从明治维新以来，一直到呃安倍晋三，一共差不多七位还是八位首相、呃，遭到这个。算安倍的话是八个了。八个，嗯、这这还是说的是刺杀死亡的。呃，死这个八个里死了六个半。啊，为什么说
0: 六个半呢？因为其中有一个呢是刺杀了以后的九个月月之后死了，死了啊，对，也
1: 也算是死呗，那就是七个了。哎，七个，嗯、就八个里面有七个就。呃、哎，那如果要是哎，如果要是受伤还没有死的，可能还有哈。我我我现在没有具体的统计数字，咱们反正知道几个比较知名的第、嗯。第一个那肯定就是呃伊藤博文了，是这个是明治维新之后。他是日本呃改制以来第一第一位首相，他不仅是第一位，同时是第五任、第七任、第十十任首相啊，担任过好几好几任首相，呃，他就是呃，中国人对他说实话，这个褒、啊、贬不一，但是呃非常痛恨他的，就是他策划了甲午战争啊，中中日之间的这个甲午甲午海战。呃，然后他吞并了朝鲜，然后他自己又担任朝鲜的那个呃监督大臣啊什么的，所以呃朝鲜人其实挺恨他的。对，这个非常重要，因为杀他的就是就是那个呃对、嗯，就是一个朝鲜人啊、嗯，所以呢他是安重根。嗯，安重根在1909年的时候，他是在中国的哈尔滨啊、嗯、被杀害的。他在呃中国哈尔滨呢是和俄罗斯的财政大臣。在火车里边呃谈判啊，谈判完了以后，他走出火车的时候，被那个呃冒充成日本人的那个安重根开枪，就把他打死，一共开了七枪，他身中三枪还是四枪，呃，结果就死亡了。就是他就算是日本的第一个被杀的、嗯，只不过那个时候他已经卸任了，他已经不是在任的首相，他是也是很呃和这个安倍一样。是前任首相
0: 。嗯，那么接下来呢，就是日本的第十九任首相啊，这个人呢名字叫袁静。他呢有一个记录，就是他是日本的历史上第一个在任的首相被刺杀的，也是在日本比较动荡的那个年代啊，一九二一年的那个时候呢，他是在东京的火车站被人刺杀的，但是他的这个刺杀呢，倒不是因为国际之间的仇恨，而是因为他在。政界里面有一些贪污的事情，那么这些贪污的事情可能有人受益啊，有人、呃、吃亏啊等等。因为这个事情呢，啊，就是包括跟日本的天皇之类的一些呃，就所谓皇宫中的一些事情相连呢，这个是一个自杀，这是第日本第十九任首相被刺杀。那么接下来呢，是继承他那个高桥世青，这是连着的，对，是不？继承他那个高桥世青也是在。刺杀。不过那个时候，他高桥呃世青被刺杀的时候是已经离任了
1: 。对，嗯，他是那个日本非常有名的一个财务方面的专家哈，他曾经担任这个大藏呃大臣嘛，就是那个那叫什么，就就是财政部长了、嗯。呃，然后呢，他提出来的经济政策呢是削减开军费开支的，那当然就引起日本军方的不满。我们要知道，在那个时候，二十年代、三十年代。甚至包括四十年代，这个日本的军方有一个呃这个习惯叫做下犯上啊，就是说年轻的呃军官啊，他对上面不满的时候，他经常采取刺杀和暗杀的这个行动、嗯、啊，一会儿上面的长官就被他们给弄死了。所以这个呃高桥是兴呢也是这个情况，他削减经费肯定引起这些年轻士兵不满，因为那些士官不满，因为那些军官他是想要。这个赶快给我多点经费，我们要发展军国主义啊，我们要称霸世界啊！在那种情况之下，呃，这就是在一九三六年的时候，这就是二二六兵变的时候，他是被刺杀的这个前任首相之一啊。因为二二六，我记得看那个，呃，当初我看的那个日本电影，当时就有那个时候还不太看得懂哈、啊，就是非常小的时候，在中国那个时候刚开始上上演什么日本的电影的时候。我忘了是叫三山本五十六啊还是什么
0: ？你是有这个日本山本五十六对，是有这个电影呃，一
1: 开始轰轰轰的，很多那个日本的年轻的军官冲到人家家里头，咣咣咣就把一个人给弄死了，咣咣把一个人弄死。那时候弄不清楚，但现在知道啊、哦，原来这是三六年那个二二六的兵变，就下面的下级军官把很多的上级的军官也好，前首相也好。都给弄死了。嗯，对。那么后来的
0: 呃，滨口雄幸也是这么一个情况啊。那个是发生在三零年了，不是后来就是呃之前的哈。三零年的时候呢，他是被右翼的人开枪给打死的。这个是第四个被打死的日本首相。第五个叫全养毅，这个人非常值得提啊。嗯。呃，因为这个人呢，对国父啊孙中山的帮助是非常大的。因为我们知道早年中国、这个、这个孙中山在策划革命的时候。美国的夏威夷啊什么的，但他很多的时间他是在日本的。嗯、那么当时呢，呃，日本的全洋毅他是日本的第二十八任首相啊，他也帮过孙中山。但是呢，这个就是刚才说的什么所谓下犯上的问题。啊、呃，在一九三二年的时候呢，他一些下级的军官，还有那个陆军的一些士官生啊，都是见习生、呃，冲到他的官邸里,里把他给杀害了。那么接下来就是藤斋实、啊、这个也是三六年的时候、嗯呃。刚才说的那个2二六这个事件是这个人啊。呃
1: ，藤斋实，藤斋实对,对呃，藤斋实是曾经担任过日本的海军大臣哈、啊，所以呢，他呃，这个就是在担任第三十任首相的时候呢，当时他也是海军方面的军方的高层，那么主张呢是遵守这个华盛顿的一个海军的条约啊，但是被日本的年轻的军方的这个扩张势力啊，就是军国主义的这个势力呢，认为说他太太保守了，于是呢。也是把他等于是给干掉了
0: 。对，那么第七个呢，就是今天我们谈到的安倍晋三的外祖父叫岸信介。好，岸信介在一九六零年的时候呢，被一个六十五岁的一个右翼团体的一个成员呢，刺伤了，好像没有死，就是没死，刺伤了受了重伤，但是没有死。那么接下来第八位就是我们说的安倍晋三了。